1: Les paris 100% tennis sont sur
0: rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis 4 matchs au programme aujourd'hui avec les tournois de Guadalajara, de Zhuhai et de Chengdu Pour m'accompagner, j'accueille notre expert en paris sportif, Johan Bredov Salut Johan Salut Yulian. salut à tous Et notre consultant tennis, Eric Salio est là, salut Eric Salut salut,
2: quoi poids
0: trop, poids trop. Allez, forcément, ça va faire parler. Eric Salio est très content parce qu'il a fait 4 sur 4 hier. Bravo, Eric.
2: Merci, mais ça a tenu un fil. Hein.
1: Ouais, à rien du tout, ouais. Tout à fait. Tu veux parler de quel match Caroline Garcia bah, euh,
2: Caroline Garcia nous a fait très, très peur parce que c'est pas fait un grand match, il hein, faut le dire, contre Sasnovich. Mais mmh. c'est passé au courage. Elle a sauvé deux balles de match dont une euh, bah, offerte par la, la Bélarusse, qui a commis une double faute de trouille, on va dire, pour hein, cause double dans le filet Mais voilà, c'est accroché, mais comme vous voyez les stats en, en fin de match, c'est 85 fautes directes, Je vous avez dit, hein, en altitude. Ça <rire> commence partir dans tous les sens.
0: J'espère qu'elle aura rectifié le tir euh, ce soir. Ah oui, justement, on va en parler. Bon, sinon, les autres matchs, t'as pas trop tremblé. Ouais. Hein, le Georgie euh, Buxa, c'est 6-1, 6-2. Il n'y a pas eu de, de grosse frayeur. Bon, on va parler de Caroline Garcia et on commence justement à Guadalajara. Donc, Caro Garcia, on l'a dit, elle s'est imposée en 3-7 face à Sastnovic. Euh, une victoire quand même au forcé, parce qu'il va peut-être lui faire du bien au final. Elle avait perdu le premier, elle a gagné les, les deux secondes Là, elle est opposée à Elie Batiste qui a battu Lia Fernandez et Carolina Pliskova dans les deux premiers tours ici au Mexique. Elle est 174e mondiale donc logiquement, mon Caro est favorite.
1: Ouais, Caro est, est favorite. 1-30 seulement la victoire de Caroline Garcia, 3-15 la victoire de, de Baptiste. Il y a quand même une confrontation entre les deux, il me semble qu'on en avait parlé, c'était l'année dernière euh, à l'Open d'Australie, évidemment qu'on en avait parlé et Caroline Garcia s'était inclinée face à, à Baptiste, euh, grosse surprise dans cette euh, Open d'Australie. Voilà, c'était le début de saison compliqué, c'est après que ça allait mieux pour, pour la Lyonnaise. Euh, tu parlais de ce match contre Sasnovich 2h50 ça va lui peut-être lui faire du bien dans la tête physiquement ça va être compliqué mais dans le même temps Baptiste aussi sort d'un immense combat contre Pliskova avec 2h52 de jeu elle avait déjà battu Carolina Pliskova plus tôt dans la, dans la saison donc c'est une joueuse qu'elle qu connaît bien donc pas de désavantage physiquement pour Caroline Garcia maintenant il va falloir se prendre sa vengeance en fait avec, par rapport à l'Open d'Australie de 2022 dont je vous parlais moi je vais faire confiance à Caroline Garcia, 1.30, mais je vois un match beaucoup plus compliqué que cela. Donc je vous propose soit Caroline Garcia en trois manches, 3 manches, 3,65, soit Caroline Garcia et au moins 19 jeux pour prendre un petit peu moins de risques, et ça c'est 1,82.
0: Eric, est-ce que toi aussi tu vois Caroline Garcia s'imposer et enchaîner
2: oui, C'est vrai que vous me réfléchissez à la mémoire, mais je, je me souviens, euh, pas surtout de, de la conférence de presse. À Melbourne, où, après cette défaite euh, surprise face à Baptiste, où elle avait dit, euh, le regard noir, de toute façon, physiquement, euh, je, je suis à la rue, j'ai une charrette, je suis une caravane. Ouais, elle n'était pas, pas contente, contente, mais c'était un masque qui s'était déplié sur un petit cours annexe, et j'avoue, je sais pas de souvenirs précis, mais c'est un masque qui perd en trois, je crois qu'elle avait le match en main. Et... Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est une fille qui est dangereuse hein, euh, qui se bat, puisque je crois qu'elle aussi sur balle de match contre Piskova, donc c'est deux miraculés entre guillemets qui, qui se retrouvent. C'est vrai que on n'est pas follement optimiste parce que le match d'hier était pas bon. Hein, je vous l'ai dis, 85 faux direct, c'est paraît incroyable. Elle s'en sort euh, au mental, s'en sort aussi parce que l'autre euh, bah, lui a montré qu'elle avait peur de gagner, donc. Euh, mais est-ce qu'elle peut rectifier le tir Je ne sais pas, parce que son style de jeu ne le changera pas. Et donc, quand vous frappez à plat euh, en altitude, évidemment, le, euh, les chances que les balles sortent d'un mètre, voire plus, euh, sont, sont plus importantes. Je ne sais pas si, avec son coach, elle va pouvoir faire des, procéder à des petits ajustements, parce que c'est en fait, une fille qui frappe fort, qui, qui sert bien. Donc, effectivement. Euh, le 3-7 est peut-être à conseiller pour ça, mais je pense que tu crois quand bah, même à la victoire ouais. de la Française. Bah écoute, moi je me dis que j'ai vérifié, ça faisait un an et demi qu'elle n'ait pas gagné un match en, en sauvant balle de match. La dernière fois c'était contre Alice et Cornet à Badonbourg. C'est le tour qu'elle avait gagné ouais, sur Airbnb. Donc c'est même... Ouais, donc c'est euh... ouais, peut-être un, un signal intéressant. Parce que c'est rare, hein, que dans la carrière de Caro, qu'elle gagne des matchs en se rendant mal de match.
0: C'est vrai, mais on, oui, essaye aussi de, vrai. on essaye aussi souvent de trouver des signaux intéressants ces dernières semaines avec Caroline Garcia. On a un petit peu de mal, enfin, euh, on essaye d'en mm. trouver, ça a du mal à, à se passer. Bon, bah, du coup, peut-être que cette fois, bah, oui, c'est euh, la bonne. Hein.
2: La, semaine dernière, euh, la semaine dernière, je pensais que la victoire contre Stiffone tu ferais du bien. Et, et le lendemain, voilà, elle était tombée contre une fuite qui était forte hein, contre Collins. Là, euh, Baptiste, c'est quand même beaucoup moins fort que Collins, Mais bon, euh, c'est une fille qui va prendre sa chance. Il y, a, il y a beaucoup de points en jeu. On sait que Caro, euh, elle essaie d'en de monter au classement. Là, en, rien qu'une victorière, je pense qu'elle a gagné quelques places à la race. Donc tu vois, c'est intéressant. Est, on est dans un mille, en on le rappelle. Donc il y a beaucoup de points. Écoute, je, je garde ma confiance. Mais effectivement, je suis hier, j'étais très optimiste. Je voyais 2-7-0. Ça a failli être... Euh, une cata, donc je, je vois bien en trois. Ouais.
0: Très bien, elle, a, elle est 24e maintenant à la race Caro Garcia, je crois qu'elle a, a pris deux places. Donc vous êtes d'accord messieurs, victoire de Caro Garcia en 3-7. On continue au Mexique avec le match d'Emma Navarro, elle est opposée à Leila Fernandez qui a battu Elise Mertens hier. Euh, L'Américaine est quand même très en forme en ce moment, 7 victoires en 8 matchs et une demi-finale à San Diego c'est quand même extrêmement serré entre les deux joueuses au niveau des coachs,
1: Johan. Oui, 1,90, la victoire de Navarro, qui est outsider de cette rencontre. Et c'est 1,78, la victoire de Leila Fernandez, 74e mondiale, qui a battu Mohamed et, et Mertens pour ses deux premiers tours ici à Guadalajara. Euh, Navarro, elle, est 49e. Mathéas et Madison Keys, quand même, pour, pour enchaîner après une demi-finale à San Diego. On en a beaucoup parlé, Déma Navarro, la semaine dernière avec toi, et Eric. Il y a eu quatre confrontations déjà entre les deux joueuses, Fernandez qui avait gagné les, les trois premières, et euh, finalement Navarro qui, euh, qui a enfin débloqué son, son compteur, c'était à Cincinnati, donc euh, c'est assez récent, la victoire de, de l'Américaine. À Indian Wells, plutôt dans la saison, c'est Leila Fernandez qui s'était imposée. Donc voilà, c'est un match équilibré. Bah moi, j'ai envie de tenter la cote parce que euh, Navarro, tu l'as dit, euh, Julian, elle est en pleine forme, 1,90, bah j'ai envie d'y aller. On peut essayer le, le 3-7 sans donner de vainqueur. Ça, ça permet d'avoir une cote à, à 2,20. Mais j'ai envie de tenter le coup avec euh, la victoire de Navarro.
0: Est-ce que tu tentes le coup, toi, Eric, aussi
2: Écoute, je vais, je vais garder ma confiance à, à Fernandez parce que je pense que son jeu peut peut-être s'adapter un peu mieux à l'altitude. Et puis, euh, je n'ai pas envie... Euh, pas trop envie de tenir compte de l'exploit de Navarro face à kise parce que bon j'ai pas vu le match hein, je peux vous le dire tout de suite mais j'ai le pressentiment que Keyes en a mis beaucoup dehors parce que euh, avec l'altitude euh, voilà, les, les balles sont dures à contrôler donc euh, c'est une belle paire bien sûr c'est un exploit mais en plus Keyes, euh, je pense se sont arrêté trop tôt après son, son US Open où, je pense que les larmes n'étaient pas encore sèches après l'immense désillusion de, de Flushy Meadows. Et d'ailleurs, vous avez vu que toutes les autres filles ont décidé de zapper Flushy, de, de zapper ce, ce mille, hein, parce ouais. que ça arrive trop vite. quoi. fait pégoula Goff ou, ou, ou d'autres. Donc, euh, je trouve que Fernandez, bon, bah... tout bah, parce qu'il n'y a personne,
1: dehors. Eric. Hein, je regardais, Sabalenka n'y est pas, Suivantec n'y est pas, Coco Goff n'y est pas. Il y a Jaber qui est.
2: Ben oui, parce que Jabber, elle, elle chasse les Masters. Oui, c'est ça. Ouais. Coin. Les autres sont quasiment déjà qualifiés, mmh. donc elles ne vont, vont pas se faire ce voyage. En plus, elles savent que les conditions sont compliquées en altitude. Non, écoute, je, je garde Fernandez. Je me dis qu'elle elle a le, le type de jeu qui, tu y crois. qui peut s'adapter ouais, à l'altitude avec une prise de balle précoce. Elle ne pas très, très fort. mais C'est une fille qui place beaucoup ses balles. Donc, euh, ça peut suffire pour... Euh, pour prendre de vitesse l'américaine.
1: Voilà. 1,78 la victoire de Leila Fernandez, 1,90 celle d'Emma Navarro si vous me suivez. Très bien, mais vous n'êtes pas d'accord en tout cas,
0: messieurs. Euh, on change de tournoi, on va partir chez les hommes à Zhuhai en Chine pour retrouver Alexandre Muller qui va jouer face à Rinki Jikata. L'Australien et le Français qui sortent de deux jolies performances. En... Bon, C'était en Challenger, hein, le premier à Cassie et le deuxième à Carey aux états unis Les deux joueurs se sont déjà affrontés dans le passé. C'était à Wimbledon l'an dernier, victoire de à 2-7 à 0. Là aussi, forcément, il est favori face à Muller. Ouais, c'est en qualification,
1: évidemment. Ouais. Pour, euh, voilà pourquoi la, la victoire en, en deux manches d'Edjikata. 1,80, hein, la victoire de l'Australien. 2 2,05, celle d'Alexandre euh, Muller. Demi-finale euh, au Challenger de Cassis. Voilà le dernier résultat pour le Français. Sinon, avant, bah, c'était six défaites au, au premier tour. Pour Ejikata, bah, c'est une finale également en Challenger euh, aux États-Unis. Huitième de finale à l'US Open, quand même. Il bat euh, Koto Fukovic. Ezang, avant de tomber contre Tiafoe, et il avait fait une demi-finale à Ertoggen bosch Donc voilà, c'est quand même un excellent joueur, ce, ce jeune euh, Australien. Bah, moi, je vais lui faire confiance, Eric, euh, sur cette surface. En plus, on sait qu'Alexandre Muller est plutôt euh, plus à l'aise sur, euh, sur terre battue. 1-80 la victoire d'Igikata, je reste sur ça, côte sèche. Euh, je ne vais pas m'amuser avec un, un scénario, mais je vois la victoire de, de l'Australien. Très
0: bien. Eric, est-ce que tu es d'accord avec Yvonne
2: bah, c'est vrai que oui, Kata, il est en pleine bourre tout de suite. C'est un garçon qu'on avait découvert à l'Open d'Australie en, en double. Il a gagné le double, hein, c'est oui. bien ça, avec, ouais. euh, avec le, le mec qui a le, Alors, la coiffure originale.
1: <rire> qui la coiffure originale
2: <rire> Je l'ai trouvé ça. C'est vrai, oui, c'est comment il s'appelle. C'est voilà, Jason Coubleur.
0: c'est pas ça Jason Koubler ah C'était avec Koubler, je comprends. Oui, c'était avec Koubler.
2: C'était avec, avec Non, non, mais Jikata, très bon joueur. C'est vrai que Muller, euh... bah, Muller... a fait un choix, euh... je pense, euh... courageux, parce que c'est vrai que la tonne asiatique, les Français, l'aiment n'aime pas trop, mais bon, là, tu, tu vas ramasser de l'argent, parce qu'il est... Il est rentré dans ce tableau, il a préféré faire ça plutôt que s'entroper, et ouais, c'est un choix, oui... Euh, il, il a envie de gagner sa vie, puis et tu sais qu'en gagnant un ou deux matchs là, tu peux faire bingo parce que tu ouais. prends beaucoup de points. On voit que le, les, les tableaux sont pas extraordinaires. Il y a eu beaucoup de forfaits euh, et ensuite je pense qu'il va il va enchaîner avec.
0: Euh... Ouais, il est il est allé en Chine pour prendre un petit peu de sous et après il retournera à Saint-Tropez pour les dépenser.
2: Non, ah, non, non, je pense pas. <rire> enfin pas tout de suite parce qu'après <rire> il va il va faire, euh, je pense, des tableaux pour euh, pour Shanghai, donc il se dit puisque est se suit dans le tableau autant, autant bien préparer le truc donc il a c'est bon, un choix professionnel euh, histoire de, de gober le décalage très vite et puis ouais, il y a... effectivement il y a un coup à jouer, c'est un, bon... un bon tirage pour lui maintenant je pense que Jikata euh, est peut-être un poil plus fort que lui donc euh, tu l'as dit tu as raison, euh, ses meilleurs résultats les obtenus sur terre ah oui. donc, euh, donc Akashi, il, fait, il, fait, il fait demi à Cassis je
0: crois oui c'est ça oui,
2: Demi, mais il avait sauvé balle de match au premier tour, donc euh, on voit que c'est ouais, il est moins à l'aise quand même. Lui, c'est un mec qui est, qui est très dur à déborder sur terre, donc je joue. Euh, je... Ijikata, qui est un jeu très, très offensif et ça peut payer sur dur.
0: Ijikata a fait finale à Cari, à d'ailleurs, justement, en ouais. Challenger. Donc, vous êtes d'accord, messieurs, sur ce match La victoire d'Ijikata au un détriment 4, ouais. du français d'Alexandre Muller. On change de tournoi, mais on reste en Chine et on va à Chengdu pour y retrouver Arthur Hinderknecht, qui est opposé à Emile Russovori. 67e mondial face au 57e, le français qui n'a pas rejoué depuis l'US Open et le finlandais qui a juste participé à la Coupe des Davis. Il n'avait pas fait l'US Open, juste Cincinnati. Euh, c'était il y a quelques jours, il, avait, il y a eu une belle victoire hein, sur, sur Tommy Paul en Coupe Davis, et la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était euh, victoire de Russovori à Bratislava en 2020, et logiquement, du coup, il est favori.
1: Exactement, 1'50, la victoire du Finlandais, 2'60, celle du euh, Français, tu en as parlé de Russovori qui euh, a performé en Coupe Davis euh, tu parlais de cette victoire contre Tommy Paul il y en a une autre contre euh, Gojo le, le croate et une défaite quand même contre Griexpour euh, donc euh, le joueur des, des Pays-Bas à Cincinnati il euh, gagne deux matchs contre Corentin Moutet et contre, contre Andrei Roublev quand même avant de tomber contre Popyrin. Donc petite contre-performance finalement contre popyrine après son, son combat contre, euh, contre euh, Roublev mais qui a été très long plus de trois heures de jeu euh, c'est pas euh, la meilleure saison de sa carrière pour recevoir. On l'attendait peut-être euh, plus haut, Eric. Ring c'est un peu pareil. Il n'a pas été épargné non plus par les blessures. Lui aussi, il a obtenu ses meilleurs résultats sur terre battue. Euh, Je pense notamment à ce tournoi en, en Suisse, hein, à Zug. Où oui, euh, il gagne, c'était un challenger, mais voilà, ça lui a permis de, de reprendre un petit peu confiance. Sa saison sur dure elle est plutôt compliquée parce qu'il euh, perd au premier tour à, à Winston Salem contre Kumar, 356e mondial actuellement. Et puis à l'US Open, il bat Diego Schwartzman, mais tout le monde bat Diego Schwartzmann, euh, qui est plus habitué à faire l'UTS et peut-être la Liver Cup, mais euh, en tout cas pas les, pas les compétitions officielles. Et euh, Matteo Berrettini il profite de du, de la blessure de, de l'Italien donc pour se hisser au troisième tour et perdre contre Andrei Roublef euh, justement moi je vais y aller sur la victoire de 1 50 Eric j'ai du mal à, à me prononcer sur un scénario mais c'est vrai que c'est très compliqué finalement à, à lire euh, cette rencontre
2: Oui bah là je prends le contre-pied pourquoi parce que on sait que les semaines de Koubevi sont très éprouvantes et là ils ont joué les Finlandais enfin surtout sur les trois matchs de très haut niveau au bout il y a rappelons-le une qualif pour les quarts de finale de la Coupe Davis, qui est quand même euh, assez extraordinaire pour un petit pays comme ça. Mais, mais oui. ah oui, bon, je ne vous... sais plus qui prennent au tirage au sort, mais je sais qu'il y a Angleterre, euh, Serbie, ça a été fait hier au tirage, mais... et Italie, Pays-Bas, donc euh... je ne sais plus qui joue les Finlandais. Mais non, mais ça, ça a dû avoir une répercussion très importante euh, en Finlande, et j'ai peur que notre ami Rossori soit un peu claqué. Euh, parce que ça a demandé une dépense d'énergie folle. Quoi, ce, cette semaine, c'était en Croatie, hein, je crois qu'ils ont joué hein, ouais, ça, mm. en Croatie à, à Split. En plus, bah, il doit digérer le, le voyage en Chine. Je pense qu'il a, a dû prendre l'avion presque à parce que dit Oh là là, il faut déjà enchaîner. Moi, je pense qu'il y a une vraie chance pour Rina qui, lui, a fait un choix à l'opposé, à savoir qu'il a, il a renoncé à jouer Rennes. Alors que c'est, bah, c'est la ville où il réside ou pas loin depuis quelques quelques années. Euh, il s'est dit, euh, si je vais à Rennes et que je dois enchaîner euh, l'Asie derrière, ça peut être problématique. Donc il a, ouais, il a décidé d'aller tôt en Asie. Enfin, j'imagine, du moins, je, je connais son professionnalisme. Il n'est pas, il est pas parti l'un euh, des moment. Donc, euh, non, je, je me dis que ça peut être un élément décisif pour pour cueillir un peu le le finlandais, même si le finlandais est très à l'aise sur dur, on le sait. Je pense qu'Arthur a très bien joué à l'US, il a envie de, de remonter un peu plus à, à l'ATP, et là c'est Je pense que c'est peut-être le, le tirage euh, favorable, okay. compte tenu mmh. contenu de la semaine que vient de passer euh, le Finlandais.
1: 2-60 la victoire de Rinder contre rousseau c'est 1-50 la victoire du Finlandais, et je regardais, Eric, en Coupe Davis, la Finlande qui va jouer le Canada, voilà. Oh là, ah
2: oui le eh oui. Canada qui a créé la surprise parce qu'ils avaient personne entre guillemets et ils sont qualifiés avec euh, Galarno et et l'autre là le jeune qui, est, qui commence à devenir très fort là Gallo.
1: Ah oui carrément. On rappelle ah oui, non, que le Canada avait... est tenant du titre hein, de cette de la Coupe Davis. Donc,
2: ah ouais, euh... ils n'avaient personne puisque même Chapovalov euh, il était dans le groupe mais il n'a pas joué puisque vous savez qu'il a il revient de blessure, enfin il est baissé au genou, donc il n'était pas opérationnel, donc ils ont joué vraiment avec une équipe euh, B.
0: Félix Ogier n'était pas là. Non. Très bien.
1: Euh, bon, Ronit du... non
2: plus, parce que Ronich, il est il, prép... il est à Vancouver pour la au...
1: Lever Cup. Lever Cup. Yeah. Yeah. Très bien. Ouais, tu aimes bien cette compétition. <rire> ouais, j'adore. Ouais. <rire> C'est Arthur Fils va la jouer. Bien sûr, parce que Tsitsipas a déclaré forfait, format, il est membre du Réunion. Et ses fils
2: seront titulaires. Titulaires. Ah, il devait être remplaçant. Ouais. Et finalement, euh, il y a eu deux forfaits de
0: taille chez Team Europe. Tsitsipas ouais. et Rune Ouais, donc, Arthur Fils
2: et la Liver Cup bah, ça en tant que Au passage, juge. mais vous regardez la, la composition oui. de l'an dernier de Team Europe et Oui,
1: oui, c'est euh, pas du tout pareil. Hein. J'avais lancé peur. parce que bon, l'année dernière, on va rappeler pour ceux qui ne le savent pas, mais il y avait un, allé, ouais. Roger, Roger Federer, Federer euh. évidemment, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy,
0: et Andy Murray. Voilà.
1: Absolument. Il y avait du monde.
0: Là, il y en a un petit peu moins, mais bon, c'est pas grave. Ça permettra à Arthur Fils d'être titulaire à la Liver Cup. Ça fait toujours une ligne de plus sur le CV. Messieurs, vous êtes d'accord sur la victoire de Caroline Garcia et la victoire d'Iji Kata Par contre, toi, Yuan, tu vois la victoire de Navarro et de Rusciovori. Et Eric, tu vois la victoire de Fernandez et de Rinderknech. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, messieurs. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous. Salut à tous. Ciao, ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax.